2: Herzlich willkommen zu einer extra Ausgabe eures Lieblingspodcasts, Mörderische Heimat. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite wie immer der wunderbare Zeno Degelmann. Hallo Zeno. Hallo Shaggy, hallo und herzlich willkommen, liebe Leser,
0: Leser, vielleicht schon alle Hörerinnen und Hörer natürlich. Äh, schön, dass ihr auch bei dieser extra Ausgabe jetzt eingeschaltet habt. Wir Machen das ja immer, dass wir nach einer Staffel uns nochmal zusammensetzen und ein bisschen bequatschen, was so alles ansteht. Und jetzt hat ja einiges angestanden. Ne? Wir hatten ja unsere tollen Live-Shows gehabt ja, in Fulda, Shaggy.
2: Genau, diesmal nicht nur nach der Staffel, sondern auch nach den Live-Shows, wie du es gesagt hast. Und die waren ein voller Erfolg. Drei Live-Shows am Stück, alle ausverkauft, schon seit Monaten ausverkauft. Das ist unglaublich, was... Das, ja, das ist wirklich das irre. Hat unheimlich Spaß
0: gemacht. Tolles Publikum an allen drei Abenden wunderbares Feedback bekommen. Also wir sind wirklich rundum zufrieden. Wir hoffen, ihr auch, zumindest diejenigen, die eine Karte bekommen haben. Ich
2: habe schon eine Zuschrift bekommen von einer Person, die sich mit unserer mörderischen Heimat Seife gewaschen hat, denn die gab es ja auch exklusiv da zu kaufen, die mörderische, mörderische Seife, wie wir sie auch genannt haben. Damit wir euch die Hände reinwaschen konnten, die gab es auch zu kaufen. Ja, toll. Also wirklich genau. tolles Feedback, tolle Shows, hat richtig Spaß gemacht.
0: Wir haben sogar eine Meldung gehört, dass auf irgendwelchen Portalen im Internet die Karten im Schwarzmarkt verkauft wurden. Zwei Tickets für 125 Euro und auch gekauft wurden. Also also, es ist
2: wirklich. Ist das legal eigentlich, oder ist das etwas, was wir vielleicht in unserem Podcast mal ermitteln wollen? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. also, sobald irgendwie für die Karten gemordet wird, glaube ich, ist es auf jeden Fall dabei. Ja. Live-Shows waren toll, aber auch äh, zuletzt, guter Letzt die Reportage, aber toll, reden wir gleich nochmal drüber. Die ja. hat auch für unglaublich neue, neue Zahlen gesorgt. Wir sind jetzt bei der 1,5 Millionen Gesamthörerzahl krass, was aus unserem Podcast geworden ist. Unfassbar. hätte das gedacht, als wir damals
0: angefangen haben. Ne? Mhm. Also es ist weit über jegliche Grenzen der Region hinaus mittlerweile ein Thema, diese Reportage, nicht nur, sondern auch alle anderen Teile des Podcasts und dafür sind
2: wir euch natürlich sehr dankbar. Die Reportage, die ging ja jetzt über mehrere Folgen, das war ein großer Fall, insgesamt sind ja die Fälle so ein bisschen abgegrast, muss man sagen, hier in der Region, deswegen wird es da auch schwierig sein, da Fälle auch zu finden, aber lass uns erstmal kurz über, über die Reportage sprechen, denn ich habe es gerade gesagt, die war ein voller Erfolg, auch da unglaubliches Feedback, ich habe mit Angehörigen hm. äh, des Opfers gesprochen, aus der Familie und äh, da gab es unglaublich positives Feedback für deine Arbeit, wie du rangegangen bist, auch von den Hörern. Da sind, das sind viele am Ende auch mit einer Gänsehaut rausgegangen. Wie, 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 war die, wie war die Arbeit für dich?
0: Ja, also nicht nur nicht nur die Hörerinnen und Hörer hatten eine Gänsehaut, ich auch. Äh, sowohl beim Recherchieren als auch dann beim, bei manchen Interviews, bei manchen Gesprächen. Zu also den News komme ich gleich, da hatte ich auch wieder eine Gänsehaut. Aber ja, das war sicherlich die intensivste und auch anstrengendste, aber auch wahrscheinlich mit die schönste Arbeit, äh, die ich bisher dort machen durfte. Auch wenn es am Anfang erstmal nicht auch mir selbst klar war, wo das alles so hm. hinführt und wo es hingeht. Ähm, aber durch diese wunderbaren Rückmeldungen der ganzen Leute inklusive auch vor allen Dingen der Verwandten äh, ist mir dann wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, dass es dass es, dass es gut aufgeht. Irgendwie. Hm. Also dem Ganzen gerecht zu werden war natürlich auch einer der größten Ansprüche, die ich an mich selbst hatte. Und da zweifelt man öfters mal, ne? ist das ja. überhaupt richtig, was du hier machst und reißt du hier Wunden auf, die du besser äh, geschlossen ja. lassen solltest oder so. Aber im Rückblick, ich hatte auch bei den Live-Shows danach einige Möglichkeiten von Gesprächen mit Hörerinnen und Hörern. Also das hat schon bewegt ja. Ja? und zwar alle und ähm, das soll es ja auch und es war eine wunderbare
2: Erfahrung, auf die ich auch echt äh, stolz bin. Das ja. glaube ich gerne. Ja. Bevor du uns doch gleich noch eine News mitgebracht hast, ja, würde ich gerne noch mal äh, dich was fragen, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, die Reportage so anzusetzen? Das ist ja etwas, was es so in der deutschen True Crime Podcast Landschaft auch noch nicht gab. Das ist ja wirklich was ganz Neues, Innovatives. Es ist eine unglaublich tolle Idee und auch sehr anspruchsvolle Arbeit gewesen. Ja, also ich, ich weiß
0: gar nicht, ob das einzigartig ist oder so. Ich habe jetzt vorher nicht Feldforschung betrieben, ob es sowas in der Art gibt. Ähm, aber die Erzählung Erzählart war tatsächlich so eines der größten Probleme, die ich hatte. Wie erzählst du das? Also ja. ich habe ja Selbst ich habe ja drei Persönlichkeiten da drin. Also einmal, der am Anfang immer berichtet, äh, wie das Ganze zustande kam und so weiter. So eine Art Erzähler. Und dann in der Beschreibung des Falles selbst habe ich auch wiederum zwei Rollen. Wenn ich einmal aktiv bei den äh, wie bei der Familie bin und dort ein, ein Interview führe und meine eigene Stimme dann wieder ab und zu dazwischen geschaltet wird. Also das ist tatsächlich eine sehr umfangreiche Arbeit vorab gewesen, sich zu überlegen, wie kann man das überhaupt so erzählen, dass es auch einen Spannungsbogen hat. Ja, und dass es auch sinnig ist, das Ganze und trotzdem über fünf Folgen auch funktionieren. Also das war so meine meine Grundidee und mein Anspruch und das hat wahnsinnig lange gedauert, dementsprechend auch, weil ich auch immer das Mikro dann dabei hatte. und Ich muss ja für alles immer gewappnet sein. Es ist auch viel rausgeschmissen worden, muss man auch sagen. Aber ich glaube, ich bin damit insgesamt tatsächlich wirklich, ja, mehr als zufrieden, mhm. definitiv. Klar. Ja. Ich gefragt auch. worden, ob es dann, dann noch eine Fortsetzung ja. gibt sozusagen ja. von der Stadt. Ja, ich hoffe nicht. Okay. Ähm, ja. Und ob ich das überhaupt noch mal machen will, das kann ich auch nicht sagen. Also das... Wie gesagt, eine der schönsten Arbeiten, aber auch eine der
2: anstrengendsten. Das sicherlich. glaube ich. Eine Fortsetzung gibt es vielleicht nicht in der Reportage, aber gibt es in der Geschichte. Die, die hast du uns mitgebracht.
0: Absolut, recht hast du, Shaggy. Also, es gibt ein paar News, denn nachdem alle Folgen ausgestrahlt waren, ähm, habe ich eine Mail bekommen und diesmal auch wieder persönlich an mich. Und als Absender stand Klaus-Dieter S., also mhm. genau der der Täter, der damals für den Mord in Fulda verantwortlich war, um den es in dieser Reportage auch hauptsächlich geht. Er hat mich persönlich dann nochmal angeschrieben per Mail ähm, über meine Homepage. Ich dachte erst, da kommt jetzt eine Unterlassungsklage oder so, aber äh, nein, er hatte die Folgen alle gehört, hatte er mir in dieser Mail berichtet, hat einiges äh, ein bisschen aus seiner Sicht klargestellt und hat dann aber eine sehr interessante Info noch reingepackt, die mich auch kurz hat aufschrecken lassen. Ich weiß nicht, ob positiv oder negativ, das wird sich noch herausstellen. Denn äh, Klaus-Dieter S. ist äh, tatsächlich von der Staatsanwaltschaft in Berlin, wo dieser zweite ungeklärte Mord an einem Jungen geschehen ist, ist dort vorgeladen worden, um seine DNA Abzugeben. Wahrscheinlich durch die Reportage auch ein bisschen beeinflusst, dass dort jetzt ein bisschen Druck äh, entstanden ist auf der Staatsanwaltschaft, sich diesen alten Fall doch nochmal anzuschauen. Und anscheinend gibt es noch irgendwelche Vergleichsproben, mit ah. denen man DNA abgleichen kann, sonst würden sie das ja nicht machen. Und das wäre natürlich äh, eine unfassbare Neuigkeit jetzt in diesem ja. ganzen Fall, wenn tatsächlich an dieser alten Kleidung mittlerweile ist ja alles vorangeschritten, ja. die kleinsten Hautpartikel genügen, um ein DNA-Profil zu erstellen. Äh, anscheinend gibt es da was und es wurde was gefunden, so dass man jetzt tatsächlich eine Vergleichsprobe von Klaus-Dieter S. angefordert hat. Und was dabei rauskommt, das werden wir sehen. Es ist natürlich auch hier hatten wir hatten ja an den Live-Schuss auch, hattest du ganz richtig gesagt, gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Mhm. Auch wenn äh, Klaus-Dieter S. dann als möglicher Täter ausgeschlossen werden kann, ist das ja auch wunderbar, dann ist diese Frage zumindest ja. geklärt für alle Beteiligten, sowohl für ihn als auch für die Familie der Angehörigen, als auch für, für uns alle hier, die, die diese Reportage mitverfolgt haben. Und äh, ich bin gespannt, was
2: dabei rauskommt, auf ja. jeden Fall. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Auf dem Laufenden würden wir euch auch gerne ha äh, halten, wie es in Zukunft weitergeht mit unserem Podcast Mörderische Heimat. Wir haben ja schon gesagt, die Fälle hier aus der Region sind ja so ziemlich abgegrast, zumindest was da auch die, die großen Fälle angeht, die dann auch wirklich ausreichen für, für eine Podcast-Episode. Da haben wir uns überlegt, wie könnte es weitergehen? Wir hatten eigentlich nur zwei Varianten-Szenen. Ja, wir haben, wir haben abgestimmt sozusagen. Es gab zwei Möglichkeiten,
0: entweder wir hören auf, oder wir müssen selbst für weitere Fälle sorgen.
2: Und die Abstimmung ging <lacht> 1-1 aus. Also knapp. <lacht> Ganz knapp. <lacht> Nein. Also ja. es ist leider so. Wir können einfach nicht weitermachen mit Fällen hier aus der Region, weil es aktuell jetzt nichts gibt. Und wir wollen ja auch nicht brandaktuellen Fälle, die es in den letzten Jahren ja auch gehabt dazu nehmen weil da sind noch viel zu offene Wunden. Das genau. heißt, wir haben gesagt, wir können nicht weitermachen mit Fällen aus der Region.
0: Ja, leider. deswegen wird es äh, Mörderische Heimat mit Fällen aus Fulda, Ostwesten und der Rhön tatsächlich nicht mehr geben in
2: Zukunft. Dann, das war's, bis zum nächsten Tschüss, Mal ja. <lacht> Bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran, keine Angst, denn natürlich haben wir noch eine dritte Option ins Auge ja, gefasst. Genau, wir haben uns überlegt,
0: dass aus eigenen natürlich, weil wir selber ähm, große Freude dran haben, euch diesen Podcast präsentieren zu können und ihr uns ja auch mit allen Mails, die uns über Social Media erreichen, immer wieder auch das Gefühl gebt, dass das gewollt ist und mittlerweile weit über der Region hinaus gewollt ist haben wir uns dazu entschlossen, was ganz Neues zu konzipieren, was es so noch nicht gibt in Deutschland okay. im True Crime Sektor, nämlich wir werden jede Staffel werden wir ein neues Bundesland unter die Lupe nehmen und werden sechs Fälle aus diesem Bundesland dann aufbereiten und im Podcast besprechen. Das heißt, das heißt sechs Fälle... Lass mich mal rechnen. Sechs
2: Fälle, 16 Bundes, Also 16 Bundesland, das heißt auch 16 ja. Staffeln. 16 mal 6, das kann man gar nicht ausrechnen. So viele Folgen ja. wird es auf jeden Fall sicher noch geben. Das ist ja. doch mal eine große Nachricht. Ne? Ja,
0: jetzt könnt ihr euch überlegen, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, dass wir uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile hören werden. Und es geht auch schon in zwei Wochen los. Es geht in 14 Tagen los mit der ersten Staffel. Und da gibt es natürlich auch ein paar neue in dieser Staffel. Da können wir vielleicht äh, unsere Dritte Person in der Runde hier mit reinnehmen. Shaggy, möchtest du das machen? Möchtest
2: ja, wir du? haben sie heute schon mal gehört, ganz am Anfang. Und wir hören sie jetzt wieder heute bei uns noch. Lisa Kardinale. Lisa. Hallo Lisa.
1: Hallo. <lacht> unsere
2: Stimme ist hier. Ja. Unsere Stimme hat jetzt auch ein Gesicht. Zumindest
1: jetzt hier <lacht> ein Gesicht uns. und einen Namen.
0: Genau. Und auch da gibt's es Neuerungen. Denn Lisa, du hast auch was mitzuteilen. Denn auch du wirst als Stimme leider nicht mehr
2: zur Verfügung stehen.
1: Genau. Ja. bin nicht mehr als Stimme dabei. Ja, ja. Also, Lisa
2: wird leider nicht mehr unsere Stimme mhm. am Anfang sein. Schön, dass du es so lange gemacht hast, Lisa. Vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit, die du da geleistet hast. Ich Wir verabschieden ich. uns von dir. Ja, Tschüss. Ja. Aber halt, stopp, auch hier. Bleib lieber nochmal da, denn Lisa wird auch da bleiben. Denn, Zeno, magst du es sagen, wie es ja, Lass es selber sagen. Ja. Das ist doch ja. ja viel besser. Also lieber. ich
1: setze hier den, den imaginären äh, True Crime Podcast Hut auf <lacht> ähm, und ich werde die beiden Jungs ein bisschen unterstützen und werde euch jetzt auch in den kommenden Staffeln am bisschen was über die Fälle erzählen und euch da berichten.
2: Sie wird Teil des Moderatorenteams. Ja. sie wird äh, sie ja mit uns hier sitzen, wir werden dann in verschiedenen Rotationen auch in, dabei sein ja. und da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf, dass wir jetzt auch weibliche Unterstützung endlich in dem Team mhm. haben, das wurde ja auch mal höchste Zeit, wollen wir ehrlich sagen. Denke ich auch, ja. Vielleicht
0: möchtest du auch bekannt geben in diesem Moment, was die erste Staffel genau im Fokus hat, welches Bundesland da im Mittelpunkt steht. Ja, ja.
1: Ähm das ist mein Bundesland und zwar Nordrhein-Westfalen, was mir natürlich sehr am Herzen liegt und auch direkt der erste Fall der Staffel liegt mir besonders am Herzen, denn der passiert, ich möchte nicht sagen vor der Haustür, aber ähm, fast um die Ecke und ja, da gibt es einiges Spannendes zu erzählen.
2: Wir sind sehr gespannt. Mhm. In zwei Wochen wird es soweit sein. Und Aha. du wirst uns auch nicht nur natürlich im Podcast äh, unterstützen und dabei sein, sondern auch in Zukunft bei den Live-Shows. Denn auch damit geht's weiter. Die Live-Shows werden natürlich nicht vorbei sein, sondern wir besinnen uns auf unsere Region, auf unsere Homebase. <lacht> Denn Fulda ist natürlich immer noch
0: unsere Heimatstadt. Absolut. Und das wird es auch bleiben. Und wir werden auch die Live-Shows weiter hier in Fulda durchführen, obwohl wir auch schon Angebote hatten, woanders hinzugehen. Ja. Aber wir bleiben Fulda sehr, sehr gerne treu und werden auch in diesen Live-Shows, werden wir weiter in einem Fall immer aus der Region mit dabei haben, den wir euch vorstellen werden, plus ein Fall überregional, der besonders uns ins Auge gefallen ist, wo auch immer der dann spielen wird, sodass wir weiterhin zwei Fälle dabei haben,
2: einer immer aus der Region und auch da gibt es schon Terminen. Da gibt es schon Terminen und zwar im nächsten Jahr, auch wieder am 3. und 4. Januar im Kreuz. Die Tickets sind schon in den Vorverkauf gegangen bei den Live-Shows ja, und es sind schon mehrere hundert Tickets äh, verkauft worden. Fand ich verrückt, heißt, also ja. fast die Hälfte der Karten
0: ist schon wieder weg, also wenn ihr das wow. jetzt hört, könnte es sein, dass es nur ganz wenige Tickets gibt. Also, Deswegen? Das ist jetzt auch keine, kein catchy Thing hier, wo ich sage, oh, ihr müsst jetzt ganz dringend kaufen. Aber?
2: Das ist,
1: ist wirklich so. Ne? Account. Aber kauft. Ja.
2: Aber ihr könnt natürlich auch für die Sommershow, denn da werden wir Open Air vertreten sein, am 8.6. im Rahmen von Kultur findet statt, in einer großen Reihe. Da stehen wir auf der gleichen Bühne, wie zum Beispiel Jan Delay. Ähm, also Wanda nicht zeitgleich, sind dabei. Nicht zeitgleich. die werden ja. nicht bei uns in der Show sein, aber die werden in diesem Festival dabei sein und wir unter anderem auch, und da freuen wir uns drauf. 8.6. Das ist genau unser
0: Sommerspecial, wo wir zwei ganz besondere Fälle dabei haben. Nämlich zwei Fälle, die natürlich mit Thema Sommer und Urlaub zu tun haben werden. Achter, Sechster, auch hier sind, glaube ich, schon fast 400
2: Karten verkauft. Ja, genau, sogar über, glaube ich, also schon mittlerweile, also auch da. Haltet euch ran, ja, wenn Elisa Lisa dann auch mal endlich mit uns hier auch zusammen die ganze Zeit genau. sehen wollt. Ja. ja, auch da wird sie nämlich schon einen Fall mit übernehmen, auf ja. jeden Fall. Und oh. wir haben ja auch jetzt vor kurzem, als wir in Fulda auch waren, da haben, da haben wir und den Escape Room -Um gespielt in Fulda, den es ja auch bald geben wird, da wird noch einigen Stellschrauben gedreht. Genau. wir haben da noch ein bisschen geschaut. Also Lisa, wie war's ja. für dich?
1: Es war spannend, es ja. war spannend. Also mir mir hat unglaublich gut gefallen, wie alles aufbereitet war. Es war schon schön. Ich möchte aber nicht zu viel verraten, ja. denn geht ja. selber rein, rätselt euch durch und habt ganz viel Spaß. Ja.
2: Bei den Schlüsselerlebnisräumen in Fulda und natürlich unsere Stadtführung, auch die ist anstatt. Ja, ja, unsere interaktive
0: Stadtführung über die Dojo-App, da könnt ihr über euer Handy mit uns zusammen die jeweiligen Tatorte besuchen. Ihr werdet also durch die Stadt geführt, eine Station nach der anderen, bekommt von uns dann was erzählt und ihr könnt auch ein bisschen miträtseln dabei. Absoluter Knaller, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Wir haben es auch schon durch die Stadt führen lassen und obwohl wir das alles schon kannten, waren wir wirklich absolut begeistert. Ja, was alles da auf einem Tablet mit Mörderischer Heimat liegt, das ist doch unglaublich.
1: Schön.
2: Also
0: es bleibt spannend, auch in Zukunft. Und jetzt wissen wir auch, es gibt eine Zukunft und die ist auch jetzt mal planungssicher, auch über die nächste Zeit, sodass wir nicht immer nach jeder Staffel überlegen müssen, Geht's weiter. Also es wird weitergehen und wir freuen uns alle wahnsinnig drauf, wir alle drei, wie wir hier sitzen, dass wir euch da draußen alle noch eine ganze Weile mit solchen Fällen
2: unterhalten können, hoffentlich. Und natürlich überlassen wir die Abschlussworte heute der Lisa.
1: Ja, ich freue mich, euch in zwei Wochen zu hören, beziehungsweise dass ihr uns in zwei Wochen hört und verabschiede mich mit den Worten Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit Fällen aus deiner Region.